0: Hej och välkomna till Krimkalenderns 24 brott till jul 2020. Välkomna. Jag heter Jenny. Och jag heter Sofia. Och det här är ju en julkalender- vilket innebär 24 avsnitt i december. Varje dag ända fram till och med julafton. Och varannan dag så kommer Jenny berätta för mig om ett fall. Och varannan dag så kommer Sofia och berätta för mig. Och vi är ju riktiga true crime-nördar- och därför kommer vi göra djupdyk ner i varje fall. De fallen kommer vara alla möjliga slags brott- mord, massmord- seriemördare och fall som inte innebär mord
1: överhuvudtaget. Och är det jättehemska fall så kommer vi inleda avsnittet med en varning. Men kom ihåg att alla avsnitt handlar om brott som självklart kan anses vara hemska. Vi har även valt att använda citat på originalspråk om de är på engelska för att man alltid förlorar lite av innebörden i en översättning och så tänker vi att Många av våra lyssnare säkert förstår engelska. Men gör man inte det så behöver man inte oroa sig. För vi kommer alltid beskriva citatet på svenska också.
0: Mm, och vi har ett Instagram-konto som heter Krimkalenden. Det tycker vi att ni ska följa. För där lägger vi upp bilder varje dag för varje fall. Eh, så in och följ. Mm. Och vi har ju
1: kikat lite på möjligheten att göra det här till en betalpodd. Eh, men vi har valt att inte göra det. Men vill man stötta så får man jättegärna göra det. Och då kan man göra det antingen genom att bli en patreon Och då går man in på patreon.com och söker efter krimkalendern. Man kan också swisha om man hellre vill göra det. Och det numret finns på Instagram. Och det räcker ju liksom med någon tio. Man behöver inte skämmas över det, tänker mm. jag säga. Utan många böcker små helt enkelt och det hjälper
0: oss jättegärna mycket så det vill vi också passa på att tacka så mycket för för er som har, som har swishat. Tack så jättemycket. Det är ni som har gjort det möjligt att vi faktiskt kan göra den här julkalendern. Verkligen. Men nu kör vi. Och idag så är det Sofia som ska berätta om ett fall för mig. Ja Jajamän. Jajamän. Vill, vill du avslöja vad det handlar om? Några ledtrådar? Nope. Nej, okej. Okay. Eh, är du redo då? Jag är så redo. Då
1: kör vi direkt. Den 16 februari 1953 så föds Christopher John Boyce i Santa Monica, Kalifornien i USA.
0: Mm. Nej, det låter inte alls bekant. Nej, jag tittar lite nej, frågande nej. på henne här
1: om ni undrar vad det är som nej. händer. Nej. Mm. Han växer upp i en medelklassfamilj med åtta syskon i Palos Verdes. En förmögen en kustort nära Los Angeles. Mm. Redan som ung utvecklar Chris något som av människor runt omkring honom kallas för en, citat, svart eller vit moralkodex. Okej, okay. han, han tänker antingen eller liksom. Ja,
0: verkligen ja. mycket Gotten antingen eller. Ja.
1: Vilket är ett citat, vi lägger inget värde i det. Nej. Men det beskrivs då som någon slags kombination av hans mammas katolska övertygelse och hans pappas strikta konservatism. Okej. Okay. Hans klasskamrater skämtar om att Chris antagligen skulle bli den första amerikanske påven. Lärarna på skolan St. John Fisher säger att de aldrig sett en pojke med så mycket idealism. En källa säger dock även att Chris är sjukt intelligent med en IQ på 142 och att han är jätteduktig i skolan. Han gillar ämnet historia, blir framröstad till klasspresident mm. och nu gör jag så här. Uh, wink wink så för att jag vet inte riktigt klasspresident eller någonting och jag vet inte riktigt vad det innebär om det är någon elevråd eller ja, typ klassens ordförande på något ja. sätt jag vet inte ja, ja. Men... det är någonting bra i alla fall det är, det ja, det är någonting ja. bra. han är kanske populär eller han är, har lite framåtanda eller vad man nu, det, det säger ju någonting om honom ja. trots att man inte fattar, fattar riktigt vad det är Nej. Uh, men det verkar i alla fall då som att han är duktig och omtyckt Sen går Chris vidare till Paulos Verdes High och i samband med det börjar han ifrågasätta sin katolska tro. Han går med i de många grupper som är emot Vietnamkriget och så anammar han ett nytt intresse.
0: Falkenering. Mm. Såna här, vet, med, så. med falkar som ah. har sån här hanske och så. Ja, ah. du visste vad det var. Jag vet vad det är men jag är inte riktigt heller säker på vad det heter. Nej,
1: alltså det heter falkenering ah. för det så står det i Wikipedia. Okay. Men jag vet inte hur man uttalar det. Nej.
0: Fal men det måste vara falkenering. 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 Eller falkonering.
1: Och Nej, jag vet inte. på ah. just Wikipedia så står det så här. Falkenering eller falkjakt är en form av jakt som bedrivs med rovfåglar. Rovfåglarna, vanligen falk, hök, ön eller ugla tämjs och tränas att jaga åt sin förare. Sporten har varit populär bland kungligheter och adel i Mellanöstern, Kina, Indien och västvärlden sedan förhistorisk tid. Och UNESCO listade falkenering 2012 som ett levande kulturarv. Mm. Så det är en grej. Ja. Men jag känner ingen som håller på med Inte jag. Då hade jag kanske vetat hur man uttalar ordentligt. Men i alla fall, vid samma tid när Chris är 14 så blir han kompis med en 21-årig man med långt hår som kör en Volkswagen-skåpbil och har en falk som heter Mohammed. Och Chris älskar ju fåglar så det är helt perfekt. Ja, jo. Trots att man kan tycka att det är lite konstigt liksom en 14-åring och en 21-åring. Ja. Ja. De två vännerna röker massa weed ihop och snart kommer Chris fram till att Vatikanen det är citat
2: Just another political power center wrapped in jewels, hypocrisy and ritual. Mm.
1: Alltså bara ytterligare en självisk politisk makt uppklädd i juveler, hyckleri och ritualer. Mm. Slut citat. Och vad han anser vara hemskheterna i Vietnam säger Chris att han citat
2: rejected nationalism as a fundamental evil of mankind. Mm
1: -hmm. Så det han säger är alltså att han avvisar nationalismen- som någon slags fundamental mänsklig
0: ondska. Man ska inte vara nationalist. Nej, inte enligt Chris. Upphöv gränserna. Han säger även så här.
2: I was brought up by an FBI agent. And I was just very much in a state of rebellion. I looked at western culture in Los Angeles- as just a big confusion of causes. A big smog choking illness on the planet. The city was just choking with poison-
0: Får jag gissa vad det här är för typ av fall? Ja. Sekt? Nej.
1: Okay. Men jag gillar det. Ja. Jag gillar också att du ser lite besviken ut i um... ansiktet. <laughs> Men jag, okej, okay, jag, jag har en ledtråd. Okej. Okay. Mm. Det är ett brott som vi aldrig har pratat om tidigare i den här kalendern.
0: Undra vad det kan vara. Det finns ju jättemånga brott vi inte har pratat ja, om. Ja, men ändå. Ja. Mm, vad spännande. Mm, nu måste verkligen. du fortsätta berätta. Nu måste jag fortsätta. Mm.
1: Men innan jag gör det så ska jag eh, sammanfatta vad han säger på svenska också. För han säger så här. Jag var uppfostrad av en FBI-agent och var i ett rebelliskt läge. Jag såg på den västerländska kulturen i Los Angeles som en enda förvirrad röra. En stor kvävande smogsjukdom på planeten. Staden kvävdes av gift och jag var helt emot det västerländska samhällets riktning. Eh, en upprörd ungåelse. Verkligen. Några år efter att vännerna lärt känna varandra så dör den här 21-åriga mannen. Han med Mohammed. Ja, han med Mohammed. Antagligen är han inte 21 längre då med tanke på att de har varit vänner några år. Men han, han dör alltså i en brand när den hascholja han tillverkade tände på. då. Säger Jenny och skrattar. <laughs> Nej, förlåt. Usch. Hemskt. Men eh, Chris får en ny bästa kompis. Den ett år äldre Andrew Dalton Lee. Alltså mer jämnårig den här gången. Andrew är smart men gillar inte skolan. Han har allvarlig akne som varar ända in i vuxen ålder. Han kommer inte bra överens med sin adoptivpappa som är läkare och före detta krigshjälte. Och så älskar han djur. Han äger bältdjur, pirajor och rovfåglar inklusive falkar. Så ja, man kanske kan förstå varför Andrew och Chris kommer bra överens mm. Andrew gillar också att både använda och sälja kokain förutom till tjejer då som får kokain gratis mm. tills de blir beroende för att då börja byta kokain mot sex. sex. Mm. När Andrew går ut high school och det är typ gymnasium så drar han in flera hundra dollar i veckan och blir nu när skolan är slut eh, droghandlare på heltid.
0: Mm. Och det är ganska mycket, det var en typ 1970 eller sånt. Mm, precis, mm. jag har inte riktigt koll på vilket årtal det är,
1: eh, annars har jag de kommande liksom summorna så har jag översatt till vad det är att typ, svarar till i svenska kronor idag. Men absolut, det är ju, jag kan ta en liten, för jag har faktiskt de sidorna öppna, det är 681 dollar. Du ser det. Typ ja det är 6100 kronor. kronor. Ja. Eh, och jag tar in, drar in det på, i veckan. Ja. Som en extra grej för att plocka som man inte betalar eller, eh, skatt
0: på. Skatt på. Mm.
1: Det är helt okej. Vid det här laget så har Chris börjat sitt sista år på high school. För att han var jätte då än Andrew. Eh, och varje månad så tar han och Andrew en tur över till öknen där de röker weed och flyger med falkar. Mm. Chris vill ha högt betyg och examinera med bottenbetyg. Mm. Han börjar på junior college vilket är en tvåårig collegeutbildning som främst vänder sig till studenten som bor typ i närområdet till skillnad från det man kallar college som ofta kanske är treårig utbildning till skillnad från universitet som har en högre utbildningsgrad. Jag har läst på det här för att jag fattar inte skillnaden mellan college och university. Inte jag heller helt. Måste man gå på college för att sen gå... Nej, Nej. så här. Då. Jag kan faktiskt hitta det igen så att jag återger det korrekt. Mm. Det har att göra med vilken degree man kan ta. Mm. Så att de kanske har bara bachelor utbildningar på college. Och så har de kanske doktorandutbildningar på university- annars så är det ju, men ofta så kan man ju ta bachelorutbildningar på universitet också. också ja. Ja, men det är liksom det är oftast så är det, det som är skillnaden. Men sen så finns det det här som Chris då gör. Men är det så också att det är typ det enda han kommer in på. Om han jag vet inte. Jag är... tror att han är skoltrött. Ja, mm. Han verkar ju ha mer liksom politiska åsikter och, och tankar och sånt. Men jag vet inte. Um, men oavsett då, så här Jag hoppar tillbaka lite i mitt manus Han börjar på junior college Vilket är en tvåårig collegeutbildning Som främst vänder sig till studenter som bor i närområdet Han börjar på eh, Jesuit Loyola University Vilket är enligt sin hemsida eh, så här, Ett katolskt universitet Med etiska och andliga värderingar Centralt liksom mm. Men oavsett, 1973 så kommer Chris fram till att han är agnostiker och hoppar av skolan. Samma höst börjar han istället på California Polytechnic State University.
0: Pillow tekniskt? Ja. Nej, jag vet inte. Nej, gud, jag vet inte.
1: <laughs> California Polytechnic State University. Jag vet inte om du talar så. Det är ju där en av anledningarna till att vi kör de här robotrösterna oh. för att jag är så dålig på att uttala engelska. Usch. Men eh, han går ett annat universitet som då alltså inte kanske har samma kristna värderingar som ligger till grund då. Och för att det ligger vägg i vägg med falkreservatet. Mm. Mm. När Chris tänker på möjliga karriärer för sig själv så fantiserar han om att resa över världen som en fågelexpert. Men han hoppar även av det här universitetet inom ett år och hans pappa kliver nu in för att rätta upp på den nu 22-åriga Chris-liv. Chris-pappa är som det här citatet avslöjade tidigare en före detta FBI-agent men jobbar nu som säkerhetsexpert för en flygplans tillverkare. Han lyckas via sina kontakter fixa jobb åt Chris som en telex-operatör på... TRW Incorporate i Redondo Beach i Kalifornien. Och jag har lite svårt att greppa exakt vad det här företaget gör men det beskrivs hur som helst som typ en försvarsentreprenör. Mm -hmm. Och här får alltså Chris jobb som någon slags kontorsrotta. Men de är en entreprenör till typ USAs säkerhetsmyndigheter. Okej. Okay. Men han har ju inte kanske jättesexigt yrke utan sitter med stå vänder papper och så. Men inom kort så klarar Chris av någon anledning en bakgrundskontroll. Kanske för att hans pappa ju är en före detta FBI-agent och så. Men han klarar i alla fall den och får en så kallad secret security clearance. Alltså godkännande för att se hemliga grejer. Och det här leder till att Chris blir omplacerad till ett mystiskt rum på TRW som kallas The Black Vault. Mm. Eller det svarta valvet. Chris får reda på att TRW bygger hemliga underrättelsesatelliter åt CIA. Och de här satelliterna skickar information till en station i Pine Gap i Australien. Och i utbyte mot att man får använda sig av den australiensiska anläggningen delar USA med sig av all information de har med den australiensiska underrättelsetjänsten. Okej. Okay. Och Chris jobb är att dekryptera informationen och skicka vidare den till CIA. Okej,
0: okay, så att han får lä få läsa allting helt enkelt. Ja. Mm.
1: Det var lite av en, en vändpunkt liksom i att vända papper och var någon slags kontorsrotta till att helt plötsligt sitta på liksom internationella hemligheter och satelliter.
0: Ja, lite. Mm. En bra karriär. <laughs>
1: <laughs> Medan Chris fått nytt jobb i Svarta valvet så har Andrew gått över till att även sälja heroin. Han åker dock fast och åker in i fängelse. Och i fängelset så knyter han nya användbara kontakter bland annat med den mexikanska maffian så när Andrew kommer ut ur fängelse börjar han agera mellanhand genom att köpa heroin från den mexikanska maffian och sen sälja den med vinst till amerikanska droghandlare, så nu är han liksom lite högre upp i den hierarkin ja. precis som Chris är högre upp i
0: en annan hierarki, en annan hierarki. <laughs>
1: Man kan eh, avgöra när Andrew just gjort en trip till Mexiko för då slår han alltid till med stor fest i Palos Verdes med massvis av heroin och i slutet av 1974 blir Andrew beroende av sin egen vara. En dag på jobbet i januari 1975 så får Chris reda på att CIA använder sina hemliga satelliter för att spionera på Kina, Sovjet, Frankrike och Israel. Alltså allierade. Ja. Och jag säger Sovjet för att 1975 så var det ju, var det ju Sovjet. Ja, precis. Mm. Och det här är information som Chris inte tycker om överhuvudtaget. Han är ju som vi vet politiskt engagerad eller har politiska åsikter i alla fall. Så på det sättet engagerad. Och än värre så är det här information som USA döljer för Australien. Och det skulle de ju inte. Nej, de, de hade ju en deal att de skulle dela med ja. sig och därmed lever de ju liksom inte upp till det. Nej. Dessutom så använder CIA satelliter för att spionera på Australien.
0: Nej. Oj. Är det här fallet på riktigt? Ja. Det var det värsta. Och
1: jag sitter ju inte här och hittar på någonting. Eventuellt att mina källor har hittat på någonting. Men det tror jag inte. Sen kommer nästa grej. Chris läser en krypterad diskussion om hur CIA ska infiltrera en australiensisk fackförening. Mm -hmm. De ligger ju liksom inte i krig. Eller Nej. De är ju ingenting. Nej. Så varför skulle de... Högst oklart. Ja. Mm. Och Chris är ju lite av en rebell redan. Så att det är klart att det här går han igång på. Han är jätteupprörd. Och han säger så här.
2: I concede. I was naive that allies deceive each other every day. But still I was disgusted. Without giving it the deliberation it deserved, I decided to do as much damage to the American intelligence community as I could possibly do.
1: Mm. På svenska då. Jag medger att jag var naiv. Att allierade bedrar varandra säkert varje dag, men jag var fortfarande äcklad. Utan att ge det liksom den överläggning det förtjänade så bestämde jag mig för att göra så mycket skada på det amerikanska underrättelsetjänsten jag bara kunde.
0: Mm.
1: Och hur. Ska han göra det, tänker du? Mm. Jo, senare samma januari så sitter Chris och Andrew och tar kokain. Och Chris berättar då för Andrew om det svarta valvet. Vilket han såklart inte får berätta för någon då. Men det gör han. Och en vecka senare så har Chris en plan. Han berättar om den för Andrew och den lyder så här. Chris ska stjäla hemliga dokument från CIA- och sen ska Andrew gå till en sovjetisk ambassad i ett annat land och sälja informationen. Och vad tror du Andrew tycker om den här idén? Jättebra. Jättebra! Ja, han får resa. Han får resa och tjäna pengar. Ja. Men två månader senare, i mars, så säljer Andrew kokain till en polis. En undercover-polis. Oj då. Och det har jag lite svårt att översätta. Alltså en civilklädd polis är ju inte samma sak som Nej. en undercover-polis. Men jag tänker,
0: alla fattar kanske vad man så Ja, det gjorde mig. Men jag tänker att det måste heta någonting. Jag har hitta en, ja. Översättningen
1: blir civilklädd. Men det är ju inte samma sak. Nej. Han åker i alla fall fast, då såklart. Han betalar borgen och kommer ut i april. Hans försvarsadvokat informerar honom om att han kan lyckas skjuta lite på rättegången. Men så småningom så skulle han med största sannolikhet få ett långt fängelsestraff. Vad gör Andrew han flyr till Mexiko. Ja. Och med sig har han hemliga dokument som Chris har stulit från sin jobb i det svarta valvet. Väl i Mexiko City så snortar Andrew lite kokain för att få mod. Och sen promenerar han in på den sovjetiska ambassaden och informerar dem om att han har information om spionsatelliter. Och det ger honom ett möte med KGB-agenten Vasili –där Andrew berättar mer. Han säger att han har en socialistvän– –som jobbar för den amerikanska regeringen. Och att hans vän bestämt sig för att hjälpa Sovjet– –genom att ge dem amerikanska försvarshemligheter. Och att han förväntar sig att bli rikligt betalad för informationen. Sen ger Andrew Vasili dokumentet– –som han bar med sig från Chris. Och i utbyte så får Andrew 250 dollar och lite vodka– graven ja. om allt och det är ungefär 10 000 svenska kronor då i svenska kronor
0: och då sålde han allt i dagens pengar
1: han fick vodka också ja, ja. och innan de skiljs åt så bokar de ett andra möte till den 23 april så det behöver ju inte vara in, en grej det är ju roligt det är ju lite ja, roligt men det kan ju också vara att Vasilio inte hann liksom verifierat att det kanske var på riktigt. Och då, liksom, då är det här kanske mer ett smakprov för eventuell ytterligare
0: information senare. Ja, en liten handpenning liksom. mm, Precis. Mm. En fråga. Mm. Vet vi varför de valde just Sovjet?
1: För att jag gissar att det är liksom, Vem är USAs fiende nummer ett? Ja. Liksom.
0: Okay. De, de vill ha den informationen mest... Det är det man, ja.
1: de, jag gissar att de här... Chris som ändå är en amatör gissar. ja, Det var jag tror. Ja. Men, men, nej, ja, men så är det finns liksom ingen förklaring till- varför det blev just Sovjet. Andrew tillbringar några veckor i Puerto Vallarta- som är en turistort med stränder på Mexikos västkust. Sen återvänder han till Mexico City- lagom till att det är dags för möte två med Vasili. Det är bara ett problem- Andrew har ju liksom inga nya dokument den här gången. Nej, han
0: gav ju, han gav ju bort alltihop. Ja, han sålde ju det.
1: Ja. Så han försäkrar Vasily om att eh, han kommer börja leverera fler dokument inom kort. Men varför de skulle ha ett andra möte om det är högst oklart liksom. Men han håller sitt ord, för i maj så har Andrew nya dokument, hemliga dokument, från Chris. Och den 18 maj överlämnar han dem till Vasily i utbyte mot några tusen dollar. Lite mer då än sist då han bara fick 250 dollar. Vasilje informerar Chris om hur han ska bete sig för att arrangera framtida möten när han kommer över mer information som han vill sälja. Han ska med kirurgityp typa ett kryss på en utpekad lyktstolpe som Sovjet tydligen övervakar, och sen ska de träffas dagen därpå. Klockan 18.00 på en plats som de bestämt på föregående möte. Okay. Mm. Och i juli ger Andrew Vasili 20 sidor hemlig information och i utbyte så får han mer pengar. Och sammanlagt så har Chris och Andrew nu fått in runt 10 000 dollar från Sovjet för de här hemliga dokumenten. Vilket motsvarar ungefär 400 000 svenska kronor i dagens penningvärde. Efter varje möte så använder Andrew sin del av pengarna- till att köpa droger från den mexikanska maffian- som man sen säljer till amerikanska droghandlare. Alltså samma sak som han gjorde innan han åker fast. Men jag gissar att nu har han ju lite mer pengar att röra sig med. Ja. Vilket genererar fler pengar i andra ja, änden. Precis. Under ett möte med Vasili i september- är Andrew full och berättar allt för Vasili om Chris- som ju hittills har varit anonym. Ja. Hans namn, mm -hmm. vem han är, var han jobbar och ja, allt sånt. Så nu är Chris inte hemlig längre. Han får ett tecknamn. Cristobal. <laughs> ja. en, en, en förkortning av det skulle ju kunna vara Chris. Chris. <laughs> Bra tecknamn. <laughs> Tanta, det är... ja. Väl tillbaka till Pallos värdes. Eh, så börjar Andrew hinta till sina vänner att han säljer hemlig CIA-information till Sovjet. Och klart varför. Kanske för att typ framstå häftig eller någonting. Att han liksom. Att han skryter om det. Och oavsett så antar Andrews vänner att han ljuger och att han har mindre och försöker. Och försöker just hävda sig. Så det är de. Vi vet inte varför han säger det, men oavsett så, så tror inte folk. Dem, liksom. I november så ger Chris Andrew fyra rullar film som han säger kan vara värt 50 000 dollar. Och det är ju två miljoner svenska kronor i dagens penningvärde. Och Andrew flyger till Mexico City och tejpar ett kryss på lyktstolpen. Och nästa dag så dyker ingen upp klockan 18 som avtalat. nej. Mm -hmm. Nej. Andrew har typat på fel lyktstolpe. Mm. Andrew har av KGB blivit förbjuden att komma till den sovjetiska ambassaden. För där ska ju allt bara vara vitt. Det ska ju liksom inte... Där ska man ju inte hålla på med spioneri. Nej, nej. Men dagen efter så går han till den sovjetiska ambassaden och kräver
0: ett möte. Men kan han inte klistra på rätt eller han kommer inte ihåg vilket det är. Nej, han, vet inte. Nej.
1: han tycker bara att det är konstigt att de inte dyker upp för det här. Jag vill ju sälja de här filmerna och få pengar så att jag kan köpa mer droger. Alltså. KGB är väl måttligt imponerade av Andrew men de vill ju också gärna ha den hemliga informationen som de nu antagligen har verifierat faktiskt är värd någonting. Vilket ju också speglar att de får lite mer betalt. Så de går mer på att köpa även filmrullarna. Väl framkallade så märker de att bara några av negativen föreställer hemliga dokument. Och de flesta andra föreställer nakna kvinnor. <laughs> mm. Och det är ju inte Andrew utan Chris som har fotat. Och Andrew försöker ju förklara för KGB. Alltså, Chris måste ha försökt att skoja till det lite bara. KGB-agenten är nu varken imponerad av Andrew eller Christobal. Nej. De betalar Andrew 6 500 dollar och Andrew lämnar ambassaden. Och 6 500 är ungefär 260 000.
0: Men de trodde att de skulle få 2 miljoner motsvarande. Ja. Mm.
1: Alltså istället för 50 000 dollar så fick de ju 6 500. Mm. Väl tillbaka i Palos Verdes och konfronterar Andrew Chris som säger att fotorna var ett skämt. Han hade fotat dem från en pår-tidning. <laughs>
0: Ja, vi tycker att det är roligt. Men frågan är om han tyckte det. <laughs> <laughs> och Andrew är såklart skitsur på Chris. Ja.
1: Men han måste ändå erkänna- trycket på KGB-agenterna- var ovärdeliga. <laughs> I december så är Andrew ute och kör- när en polis plötsligt försöker stanna honom- för att han har en baklykta som är sönder. Andrew gör det han kan- och kör därifrån i över 160 km i timmen- Såklart. Det hjälper inte- utan polisen kommer i kap honom- nu med lite mer än en trasig lampa i åtanke. Andrew räcker fram sitt falska körkort- vilket sa att han är 12 centimeter längre än han är. <laughs> polisen köper alltså inte Andrews falska körkort. Igen betalar Andrew Borgen- med sina drogpengar och kommer ut- Hans dyra advokater, som han ju har råd med- lyckas igen skjuta rättegången på framtiden- och Andrew kan fortsätta leva sitt liv- som spion och drogpåverkad droghandlare. Han fortsätter använda både kokain och heroin- och Chris börjar misstänka att Andrew- tar en lite större del en hälften till sig själv- för spioneriet. Och Chris har helt rätt. Andrew ger faktiskt Chris bara 20%. procent. Av det KGB betalar dem för de hemliga dokumenten.
0: Oj, så man säger Alltså att vi fick så så mycket. Ja. Fast... Mm -hmm.
1: Och sen får Chris reda på att två personer har dött av det heroin som Andrew säljer. Oj. Och det här leder till att Chris börjar ligga vaken om nätterna. Och han tänker, citat... Is what I'm doing wrong? Mm.
0: <laughs> Det kommer han på nu. <laughs>
1: lite sent. Mm. Så det han tänker på svenska jag sa, är, jag, är det jag håller på med fel. Han börjar dricka, allt mer. Och tar sin falk pips ut i bergen för att flyga lite. I mars överlämnar Andrew det största beslaget av hemlig information till Sovjet hittills. Tio rullar film. På mötet träffar Andrew sin nya KGB-kontakt Boris- när Andrew kommer tillbaka till Los Angeles åker han direkt till en fest och öppnar dramatiskt sin resväska från vilka 10 000 dollar i 100-dollarsedlar faller ut på golvet. Andrew säger citat
2: Uncle Sam paid for it!
1: <laughs> Jenny bara suckar på svenska. Är det typ så här staten betalade för det? Ja. Vid nästa möte månaden efter så ger Andrew Boris och andra agenter en helt trave dokument med information om bland annat en amerikansk ubåt som spionerar på sovjetiska missiltest vid Nordpolen. Och för det här kräver Andrew Sovjet på 50 000 dollar. Det var ju det som motsvarade två miljoner svenska kronor. Han poängterar att han ju faktiskt riskerar sitt liv på det här och inte får nog med betalt. Han säger, citat
2: If you don't like the information and don't start paying more we'll sell it to the
1: Chinese. Hmm. Hmm. Alltså om ni inte gillar informationen och inte börjar betala mer så säljer vi det till kineserna istället. Och KGB-agenterna sitter tysta ett tag innan en av dem frågar Andrew
2: You don't carry a gun.
0: <laughs> alltså,
1: du bär inte vapen. <laughs> Andrew fattar vinken. Det där var ett hot. Han är nu rädd men känner fortfarande att han är den som har överhand. Så han säger att han åtminstone ska ha 10 000 dollar för informationen. Han går alltså från 50 till 10. Och Boris betalar 10 000 dollar till Andrew. Vid nästa möte i juni så bemöter Sovjet Andrew Meshila. I juli en månad senare alltså så blir Andrew gripen för att köra bil påverkad i Palos Verde. Igen betalar han borgen med sina drogpengar. Men nu börjar Andrew punk. Han har spenderat alla pengar och han har nu ett gäng kommande rättegångar. Han gör en plan. Han ska spara sina pengar under några månader och sen lägga alla de sparade pengarna på en sista stor droghandel. tjäna massa pengar på det och sen flytta till Costa Rica. Samtidigt så har Chris nu kommit fram till att han vill dra sig ur. Han vill inte hålla på med det här längre. Han börjar leka med tanken att ta med Andrew ut i öknen och döda honom där. Varför då? Jag vet inte. Alltså göra sig av med typ ett vittne liksom.
0: Och är inte det De är lite... ja och det är lite mot hans moral tänker jag. Ja, alltså och sen skulle det bli så här
1: verkligen verkligen men också han har kommit på att Andrew eller han misstänker att Andrew tar mer pengar och ja, tycker att han är knepig men alltså döda honom är ju lite väl lite väl han är ändå liksom alltså han jobbar ändå på ett kontor och, och dekrypterar information han är ju liksom ingen maffjaboss direkt
0: nej kan det vara för att han inte så komma på honom
1: ja men det måste det vara men jag tänker ju också att han verkar ju också hålla på med droger, visserligen. Men den som känns kanske lite mer stökig, som skulle kunna göra någonting så dumt, det är ju Andrew. Ja, verkligen. Jag vet inte. Men det var det källorna sa. Han kommer i alla fall fram till att det inte skulle lösa hans problem trots allt, så han låter bli. Istället kommer han på en annan plan. Han ska nu själv träffa sovjeterna. Mm. för hittills är det ju bara Andrew som har haft kontakten och till en början så visste ju inte sovjeterna var informationen kommer ifrån eh, sen så pratade ju Andrew bredvid mun då när han var full och allt vad det nu var men nu så är det Chris plan i alla fall, att han ska träffa sovjeterna och berätta för dem att han kommer sluta sälja hemligheter till dem nu, så Chris flyger till Mexico City i oktober Andrew är med och arrangerar ett möte med Boris på en offentlig plats. De möts upp och Chris och Andrew blir förda till en limousin som sen kör dem till den sovjetiska ambassaden. Mm. Här blir Chris välmottagen och djupt tackad för all den information han gett dem och stöttat den socialistiska saken. Mm. Sen ställer sovjeterna till med fest för Chris och Andrew med massa vodka och sovjetisk mat. Mat som Chris tycker smakar illa så illa att han börjar fundera på om den möjligtvis är förgiftad. Mm. Då är det illa. Boris ställer frågor till Chris och vill ha detaljer om det svarta valvet. Men de fick aldrig igång något ordentligt samtal- för Andrew är jättefull och avbryter dem hela tiden. Och till slut så blir Boris så pass irriterad att han börjar bråka med Andrew. Men när stormen har lagt sig lite- då, så föreslår Boris att Chris ska göra en sista leverans- av hemlig information i januari sen säger upp sig på TRW alltså det här företaget han jobbar för och att Sovjet sen ska betala en college för Chris och syftet med det här är att med en college ska Chris sen kunna få jobb hos CIA vilket är den amerikanska hemliga
0: underrättelsetjänsten
1: och där kunna bli en sovjetisk infiltratör
0: Mhm. Mm jag förstår. De ska bara fortsätta jobba med honom- fast på en annan tjänst. ja
1: Alltså, Chris meddelar- att han vill dra sig ut- och Boris svarar med ett förslag- om att han ska involveras ännu djupare. Mm. ja Och Chris- han tycker att ett stipendium- och en gratis utbildning- inte låter helt fel. Nej. Han tänker att han säkert kan- dra sig ur dealen så snart han har fått sin examen. Så han tackar ja. Mm, klokt. Och när han kommer hem från Mexiko City- börjar han skicka ansökningar till olika college. Andrew däremot- han blir mer och mer oväsentlig i sammanhanget. För nu har ju Chris direktkontakt med sovjeterna. Chris ska sluta smuggla ut hemlig information- och Andrews inkomstkälla kommer försvinna. Och han behöver ju pengar nu, mer än någonsin. Han ska ju flytta till Costa Rica- jag skulle spara ihop
0: några månader och sen...
1: Ja. Yeah. Så han blir liksom lämnad lite vind för våg. Vilken osis. Verkligen. Han plockar fram några filmrullar som han har fått från Chris några månader tidigare, åker tillbaka till Mexico City och för att sälja dem till sovjeterna. Och det här är ju intressant för nu när de har direktkontakt med Chris så har de ju, det är ju snack om liksom den sista stora leveransen och nu helt plötsligt kommer Andrew och bara, men jag har lite grejer. har med vad är det? Ja, han försöker ändå. Och han ska ju liksom inte, han ska ju inte dit för förrän de har den här sista nej, leveransen. Nej. Så de förväntar sig ju inte att han kommer nu. nu. Uh, han tejpar i alla fall ett kryss på den här lyktstolpen och väntar på Boris klockan 18 nästa dag. Men Boris dyker inte upp. Så Andrew går in i ambassaden. Precis det Sovjeterna sagt åt honom flera gånger att mm. inte göra. Så Boris blir vansinnig. Andrew drar fram filmrullarna- och säger att han vill ha 10 000 dollar för det. Vilket motsvarar 400 000 svenska kronor- i dagens penningvärde. Boris beordrar ambassadanställda- att avlägsna Andrew från ambassaden. Han blir utsläppad till en limousin- och efter en 50 minuter lång tur- saktar de in och knuffar ut Andrew genom dörren- utan att ens stanna limousinen. Andrew är omskakad, men inte skadad. Vid samma tid- –får Chris reda på att han har kommit in på University of California, Riverside. Så det går lite olika bra för Andrew och Chris, kan man säga. Men Chris behöver ju fortfarande Andrews hjälp. För de har ju fortfarande kvar den där sista stora leveransen då till sovjeterna. Den som sovjeterna faktiskt väntar på. Men Andrew meddelar Chris att det inte är en bra idé efter vad som hände sist– och med det menar han inte att han just har klampat in på den sovjetiska ambassaden och blivit utknuffad ur en limousin. För det säger han liksom ingenting om till Chris. Utan han hänvisar till festen med vodka och allt det där och säger att det är citat It's getting spooky. Typ, det börjar bli läskigt. Men Chris säger att fotorna är värda minst 75 000 dollar. Och då är Andrews osäkerhet som bortblåst. För det motsvarar 3 miljoner svenska kronor i dagens penningvärde. Och vid det här laget har de liksom allt som allt fått 77 000 från sovjeterna. Alltså om vi slår samman ihop, alltihopa liksom. Vilket i sig är liksom en förmögenhet speciellt när man är så ung. Så att få 75 000 dollar för en enda leverans är helt klart attraktivt. Mm. Även för Andrew. Men Andrew får nu ett datum för när han ska infinna sig för rättegång. Han har ju skjutit upp på inte bara en utan flera rättegångar. Ja. Och det är den 20 januari. Så nu har han lite bråttom med att ro sin plan i land. Hans sista möte med sovjeterna är planerat till den 5 januari. Och killen från den mexikanska maffian som han ska köpa droger av ska han träffa den 7 januari. Mm. Så han har alltså två dagar på sig att få till ett köp med sovjeterna. Hur som helst så hoppar Andrew på ett flyg ner till Mexiko med fotorullarna. Han planerar inte att komma tillbaka utan ska ta pengarna och dra och fly från rättegång och allt. Men igen så dyker inte Boris upp klockan 18 enligt planen. Och då Andrew bara har två dagar på sig att fixa pengar för att göra sin livs drogaffär och fly rättvisan så måste han se till att det här fixas nu. Så vad gör han?
0: Jag tror vi vet vad han kommer göra. Han går till ambassaden. Ja.
1: Men inte bara det. Han ser till att vara både full och hög på kokain. När han promenerar till den sovjetiska ambassaden. Men där är grinden stängd. Det han gör då är att han drar fram sin spansk-engelska lexikon. River ut en sida. Skriver KGB på pappret. Viker ihop det och kastar in genom grinden. En anställd på ambassaden plockar upp lappen. Men... En mexikansk polis ser det här hända. Rusar fram till Andrew och frågar vad han håller på med. Man får inte bryta mot lagen genom att skräpa ner sådär. <laughs> Andrew urskulda sig. Han säger att han är amerikansk turist och att han bara slängt lite skräp. Och man brukar inte bli gripen för nedskräpning direkt, heller inte i Mexiko. Och polisen är på väg att låta Andrew gå- när han märker att Andrew har tappat en joint på marken <laughs> som man nu försöker dölja med sin Åh
0: <laughs> oh Gud, han är så klamtig. Alltså man tror att det hittar på. Ja.
1: Så nu åker Andrew fast för droginnehav och blir förd till en polisstation där han fortsätter försöka bortförklara sig. Han säger att filmrullarna i hans ficka är från en reklamfotografering som han har fotat. Men... Det typ sjukaste sammanträffandet av alla är att polisen i Andrews ficka hittar ett vykort. Och det föreställer en vägkorsning i stan. Jag gissar att det är i någon fin byggnad eller staty eller någonting där, men det är av en viss vägkorsning. Och precis i den vägkorsningen har en vecka tidigare en mexikansk polis blivit mördad av mexikanska kommunister. Mm -hmm. Så nu är polisen övertygad om att Andrew varit involverad i polismord
0: för att den har vykort med den
1: ja alltså de tar det som ett hån ja, aha. Alltså, jag vet inte om de på riktigt tar det som att han är involverad för det låter ju jättelångsökt men om inte annat liksom, aha, har du gått och köpt ett vykort
0: på den här, av den här platsen, här platsen ja.
1: liksom? just på grund av eh, polismordet och inte av någonting annat ja Chris ringer till Andrews hotell dagen efter och får reda på att Andrew blivit gripen Chris fattar att hela den här historien håller på att nå sitt slut börjar göra sig redo att ta konsekvenserna för sitt handlande för han inser att nu dröjer det inte länge förrän han blir gripen också den 10 januari så börjar han sina studier vid University of California Riverside för att få smaka lite på studentlivet innan han åker fast samtidigt i Mexiko så håller polisen förhör med den nu misstänkte polismördaren Andrew och brutaliteten ökade och ökade Andrew blir slagen, tvingad att dricka orenat vatten vilket gjorde att han fick diarré diarré vars hans huvud sedan doppades. I mean, den 14 januari blev Andrew överlämnad till FBI, den amerikanska federala utredningsbyrån. Och har jag tänkt rätt nu? För att Andrew skulle ju träffa sovjeterna den 5 januari mm. och han har hållits av polisen i åtta nio dagar, måste han ha gjort då. Det är
0: ganska länge. ja. Och han har missat datumet för sin drogaffär ju. Ja. Med råge. Med råge, ja. Mm.
1: Och sett så är han i alla fall nu i händerna på FBI. Och trots att han liksom sitter i klistret riktigt, riktigt ordentligt så är han rätt nöjd med det. För de verkar inte behandla honom lika illa som mexikanerna. Ganska direkt så berättar Andrew hela den sanna historien om de senaste åren. Men drar ner ordentligt på hur mycket pengar de har tjänat. Hur ofta han har varit nere och mött sovjeterna i Mexiko. Och så säger han att han och Chris sagt att de jobbar som underleverantörer för CIA. Och att han gav sovjeterna falsk information.
0: Mm, okay.
1: För det är ju så CIA jobbar, att de rekryterar liksom, drogmissbrukare till. <laughs> Absolut. <laughs> Absolut, mm, alltid. Så han berättar liksom, sanningen men förskönar den. Han förminskar sin egen inblandning och skyller ifrån sig. Mm. mm. Två dagar senare, den 16 januari, så blir Chris bil omringad av FBI-agenter utanför hans hus i Riverside. En av agenterna handfängslar honom medan han skriker citat.
2: Do you know what you're charged with? Espionage!
1: Where are the documents, you fucking traitor? <laughs> <laughs> alltså, vet du vad, vad du liksom blir anklagad för? Spionage! Var är dokumenten din förrädare? Och det är ju alltså. USA kanske mer än Sverige är ju överlag mer så här patriotiska och ja. lite så. Så att det blir ju så såhär, oh, du, du förråder ditt land. Mm. Vid FBIs huvudkontor i Los Angeles så berättar Chris hela historien för agenterna och avslutar det hela med citat. Oh, alltså, hela historien har varit en
0: mardröm. Stackaren. Men han berättade sanningen då, till skillnad från... Ja.
1: Det gör han nog. Eh, han har ju också varit i tankar alltså tidigare- om att det här kommer gå snett- och att han vill dra sig ur och så vidare. Så jag gissar att han, han känns ju lite vettigare.
0: Ja, och de har inte kunnat snacka ihop sig heller. De har inte...
1: Nej. Så att, ja. Han verkar också inte fullt lika så här illa beroende av droger. Nej. Alltså han kanske är lite mer fäst. Ja. Så. Det är det intrycket jag får. Att han, alltså, på något vis, han har ju ändå lyckats liksom hålla masken uppe, ha ett ordentligt jobb och ingen misstänker ju honom. Medan Andrew liksom är, gör idiotiska grejer hela tiden och åker till den sovjetiska ambassaden trots att han vet att han har blivit ombedd att inte göra det. Så att ja, det är väl det som gör att, att jag antar det. När Chris senare blir frågad om hur allt det här gick till så berättar han att han var ung, dum, Drogs till spänning och fara och att han aldrig riktigt hamnat i trubbel tidigare. Hans FBI-pappa hade liksom alltid kunnat se till att han inte gjorde det. Så han hade väl kanske inte... Han saknade den erfarenheten egentligen kan man väl säga. Men nu... Nu skäms Chris föräldrar. Speciellt hans FBI-agent till pappa blir extremt sårad. Chris säger senare...
2: På svenska.
1: Vad var det med mig som ville störta regeringen och deras kalla krig? Spionage var ett grymt sår som jag orsakade en pappa som
0: älskade mig. Mm. Från att inte ens förmodligen kan jag tänka mig att ha snattat eller gjort någonting så gick han rakt på spionverksamhet. Ja, det är ju helt fruktansvärt. Ja. Det har vi aldrig pratat om tidigare. Nej, Nej, det är helt nytt.
1: Chris Rättegång drar igång den 12 april 1977 i Los Angeles och den federala åklagaren säger att Chris var ansvarig för det största säkerhetsöverträdelsen i Amerika sedan andra världskriget. Men rättegången innebär också det första offentliga erkännandet om att hemliga spionsatelliter existerar. Mm. Och det leder till en mediastorm i Australien- och hela grejen leder till en diplomatisk kris- mellan USA och Australien. Kan man förstå. Ja. Under Ed ljuger Chris och säger att planen började med- att han gav ett brev till Andrew om hur USA vilseledda Australien- och att Chris hoppas bli en visselblåsare. Att Andrew lovat att ge brevet till en kompis som jobbar inom media- men att han istället sålde informationen till Sovjet- och sen utpressade Chris att göra allt som händer efter det.
0: Ja, ah, så han säljer ut sin kompis. Yep.
1: Baserat på lögner, dessutom. Det är ju inte bara att han
0: kallar, utan nej, nej. han ja. Hittar på någonting helt annat.
1: Juryn fann Chris skyldig till spioneri och stämpling till spioneri. Och i maj blir Andrew Funnen skyldig till samma åtal. Medan Chris sitter i fängelse och väntar på att straffet ska... Utdömas överväger han att ta sitt liv. Han gör en snara av sina byxor men bestämmer sig för att inte göra det. Andrew blir dömd till livstidsfängelse och Chris men, blir Gud. dömd till 40 år i fängelse. Oj. Ja, men det är ju allvarligt. Jo, jag vet. Jag det, är jo. det är ju inte bara en omgång information utan det är ju massa information. Och jag kan tänka mig kanske. Det är ju lite konstigt. För Andrew hade ju liksom inte kunnat göra det han gjorde om det inte vore för Chris.
0: Nej, nej.
1: Men det är ju inte riktigt tvärtom. Nej. Chris kunde ju ha gjort det- fast med en annan ja. kompanion, men, men det kan ju vara för att Andrew- liksom hade alla andra åtal mot sig också. Andrew skickas till fängelse- i Lompoc, Kalifornien. Och Chris till ett fängelse i San Diego- också i Kalifornien. Om de håller sig i skinnet- så kommer båda ha möjlighet- för villkorlig frigivning- runt 1995. Men nu är det 1977- och det är långt till 90-talet. 1979 så ger författaren Robert Lindsay ut en bok om Chris och Andrew med titeln The Falcon and the Snowman. Alltså Falken och Snömannen. Där Falken såklart är Chris. Mm. För att han gillade falkar. Och Snömannen är ju Andrew då för att han snortar kokain. Ja. Samma år, alltså 1979, så eh, föds min bror som har gjort vignetten. Ja. Ja. Men också så blir Chris förflyttad till lompokfängelset, Alltså samma fängelse där Andrew sitter. Och som du minns så skyller ju Chris ifrån sig på Andrew under sin rättegång. Ja. Och det var liksom inte speciellt populärt. Nej. Så de går i luven på varandra till en början men blir sen vänner igen. Och börjar spendera tid ihop, spela schack och dricka insmugglad alkohol. Chris och Andrew försvinner i mängden i fängelset. De är bara två av många inburade brottslingar och Chris berättar skrattandes.
2: On the way in they somehow lost track of me. And so I wandered off into the general inmate population, down chow halls, down corridors, and I got in lines and just wandered around the jail looking for the door. It was a disgusting, pitiful existence these people were in. The sheriff's
1: så han berättade alltså att han alltså försvinner lite i mängden. Så att det är ju ingen som ser ut honom som någon slags mästerbrottsling utan han går runt och försöker hitta någon slags väg ut eh, och skeriffen, eller jag gissar att det är fängelsepersonalen han ser hur de liksom slår eh, fängelsekunder och ja, det är en fruktansvärd miljö att vara i. I ett brev till en kompis så skriver Chris att fängelset inte är vad han hade förväntat sig i ett civiliserat samhälle och att hans hat för Amerika blivit bekräftat. Vakter slår fångar då som sagt och fångar slår fångar och en dag ser Chris en medfånge bli i av ett gäng andra fångar. En dag när Chris är ute på fängelsegården så börjar han tänka på att fly. Mm. Han stirrar drömskt genom gallret. Allt mellan honom och friheten är ett tre meter högt stängsel. Samtidigt som man heller blir skjuten av en vakt under ett flyktförsök än att dö i ett fängelseslagsmål. Under den kommande tiden så växer sakta men säkert en plan fram. Han frågar Andrew om inte han vill hänga med. Men Andrew svarar citat
2: You got me in enough trouble already. <laughs> I don't need you or anyone else to save me. You go get yourself killed.
1: Alltså, du har orsakat mig nog med problem. Jag behöver inte dig eller någon annan att rädda mig. Så gå du och få dig själv dödad. Och Chris svarar citat
2: I'm already dead.
1: Alltså, jag, jag är redan död. Oh. Den 21 januari 1980 lägger Chris en typ docka i sin säng som han har tillverkat själv. Och känner du igen det? Det var ju det är de som flydde från Alcatraz gjorde. Ja, mm. precis. Och faktum är att de bara några månader tidigare visat filmen Flykten från Alcatraz i sällskapsrummet på fängelset. Som fick inspiration därifrån. Nej, jag, jag gissar det.
0: För visst var det de som sydde liksom båtar mm. regnjackor och
1: regnjackor. Mm. Mm. Och de gjorde ju typ såhär i papier är det väl? Just det. Så gjorde de ju
0: ansikten och sånt. Just det. Och så var det en av dem som skulle med som... Alltså nu kommer jag på hela den där ah. historien. Men en ja. av de som de hade murat för, eller han, liksom, han kom inte igenom? Han kom inte igenom, nej. nej han blev lannad. Cool. Ja. Mm.
1: Chris har i alla fall fixat en väska med prylar som ska hjälpa honom under hans liv på flykt nu då. Och det består av en träbit, en sekatör, en burk vaselin och en fest till ett kvastskaft att gräva med. Ska han ja, gräva, gräva med en tandborste? Ja, men det var väl det enda han kunde hitta, bättre än ingenting. Liksom. Ja. Litet.
0: Ja, jag vet ja. inte riktigt.
1: Chris gör med sig i ett dräneringshål på fängelsegården. Ett sånt där med galler över. Ja, just så. Mm. Och där ligger han tills det blir mörkt eller ligger. Jag tror han
0: står. Ja. Så. Mm.
1: Men det tar lång tid.
0: Mm. Välkommen tillbaka imorgon för del två av historien.